0: Buenos días a todos, les habla Esteban Morgan del equipo de Vinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana nuevamente con contundentes retrocesos en la mayoría de las regiones. Los principales índices en Estados Unidos fueron con el S&P 500 perdiendo 0,3%, el Dow Jones subió 0,6% y el Nasdaq 1,9 negativo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana cayendo 0,8% y por el lado de Asia, el Nikkei 2,25 retrocedió 1% y la bolsa de Shanghái perdió 3,9%. La agencia Moody's bajó la calificación crediticia de varios prestamistas estadounidenses, lo que revivó el temor sobre la salud de los bancos y la economía del país. Después de un repunte de 5 meses que situó el índice de referencia del S&P 500 en Nada Composite a un 5% de sus máximos históricos, Agosto ha sumado más sesiones de pérdidas que de ganancias. En la semana tuvimos la publicación del indicador de precios más relevante para la FED. Las cifras del IPC en Estados Unidos, correspondientes al mes de julio, abrieron la puerta al debate entre expertos. La inflación en términos interanuales sube 3,2%, superior al 3% del mes de junio, pero una décima inferior al 3,3% esperado. Lo que rompe la tendencia de ralentización en el ascenso de los precios, pero que tampoco sube como se estimaba. Noticias que apuntarán la Reserva Federal Estadounidense de cara a su próxima reunión de tipos de interés. Por su parte, el IPC subyacente en términos internacionales subió en abril 4,7%, una décima menos que lo que se esperaba y frente al 4,8% del mes anterior. Por otro lado, el sector de consumo chino entró en deflación y los precios de fábrica siguieron bajando en julio, mientras la segunda economía mundial se esforzaba por reactivar la demanda y aumentar las presiones para que Pekín aplicara medidas de estímulos más directas. Está aumentando la preocupación de que China esté entrando en una era de crecimiento económico mucho más lento, similar al periodo que pasó Japón, en el que los precios de consumo y los salarios se estancaron durante una generación, en marcado contraste con la rápida inflación observada en otros lugares. La recuperación pospandémica de China se ha ralentizado tras un vigoroso comienzo del primer trimestre debido al debilitamiento de la demanda nacional y el exterior y al fracaso de una serie de medidas de apoyo a la economía para apuntalar la actividad. El índice de precios cayó 0,3% interanual en julio, informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas frente a la estimación medida de un descenso de 0,4% en un sondeo de Reuters. Fue el primer descenso desde febrero de 2021. El índice de precios de la producción bajó por décimo mes consecutivo un 4,4% y más rápido que la caída prevista del 4,1%. Además, la Administración de Aduanas de China ha revisado inesperadamente a la baja el valor de exportaciones de marzo por un amplio margen, según economistas, lo que sugiere que el comercio del país a principios de este año Puede haber sido más débil de lo que se pensaba inicialmente. Por otro lado, el domingo hubo paso en Argentina. Los mercados están hoy dirigiendo la sorprendente victoria de las elecciones primarias del ultraderechista libertario Javier Milei, con alrededor del 31% de los votos, que quiere eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, entre otros cambios radicales. Los analistas del Banco de Inversión JP Morgan recomendaron el lunes mantener ponderación de mercado sobre los bonos de Estado de Argentina. Morgan Stanley también se pronunció al respecto. Sus analistas prevén una caída de entre 3 y 4 puntos en los bonos de gobierno. En otras noticias, la Comisión Europea analizará la prohibición estadounidense de nuevas inversiones en China en tecnologías sensibles como los chips informáticos y está en estrecho contacto con el gobierno estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva para prohibir o restringir las inversiones estadounidenses en entidades chinas en tres sectores semiconductores y microelectrónica, tecnologías de la información cuántica y determinados sistemas de inteligencia artificial. Tomamos nota del orden ejecutiva sobre inversiones en el exterior publicado por Estados Unidos el 9 de agosto. La analizaremos a fondo, dijo un portavoz de la comisión en un correo electrónico. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados donde se destacan en Estados Unidos las ventas minoristas, permisos de construcción, nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Por el lado de Europa, el ajuste de inflación de la zona euro el viernes. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.